0: 杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨，道是无情却有情。那位说了，你怎么用这么一首定场诗啊？打开说《金瓶梅》以来，我就给自个儿定了个规矩，所有的定场诗都要出自《金瓶梅》这本书。所以您哪位要是高兴，可以好好的翻翻这本书。对一对我的定场诗，看看我的定场诗出自哪一回。咱们接着上一回书，上一回书说的还是语文虚中的这个奏章，奏章当中呢开始参奏蔡京的问题了，提到了金宋两国目前的处境。啊，金灭了辽，又开始打宋。宋朝呢，靖康之耻，割地赔款等等等等。郭药师呢，也投降了。原文写到：阻使金、鲁背盟，平陵中原。最终的结果就是，金和宋之间的这个盟约不存在了啊！金国反水了啊！平陵中原，呃、啊，打到中原来了。这些事情都是误国的大事。这都是蔡京他没干好，都是他的责任。蔡京是主要责任人，那还有没有其他责任人呢？有王府。书中说王府是贪庸无赖，特别贪。历史上王府这个人啊，确实很贪。王府这个人的“府字呢，一开始呢就是杜甫那个“府，但是东汉呢有个宦官也叫王府。这王府呢不是什么正经的形象，呃，重名了。这一重名，对方又不是什么正经的形象了，呢，就不好。后来呢，皇上给他改了个名叫王府，这个“府字就比较难写了。说书人呢，我也不给您写了啊。反正呢，笔画很多。王府这个人呢，长相很有特点，金发金眼，头发黄的，眼睛也是黄的，而且呢，嘴特别大，大到什么程度呢？据说呢，能把拳头塞里边去。这人呢，口才也很好，特别善于拍马屁。当然了，也有些学问，毕竟人家也是进士出身啊，对吧？啊，这个后来就当官了。当时朝中的宰相叫张商英，但是宋徽宗呢不喜欢张商英，他喜欢蔡京。可是蔡京呢之前当过宰相，后来被贬了，贬到哪儿了呢？就是说书人我的所在地杭州。宋徽宗呢喜欢蔡京，就给蔡京呢呃送了礼物，什么礼物呢？玉环，一个玉的这个环吧，哎，赏给蔡京了。王府一看呢，这势头有问题。他呢善于捕捉机会，于是呢赶紧上本啊，说蔡京多好多好多好啊！张商英不行。蔡京于是呢再次被任命为宰相。蔡京一看呢，哎呀，还得感谢王府，关键时刻他挺我。那这投桃报李呗，哎，就提拔他，啊，提拔的飞快啊！短短两年时间，王府就从教书郎提拔到了御史中丞。用今天的话说，两年前他还是国家图书馆一个校正书籍的科员，两年之后，最高人民检察院院长。哎、这飞快了啊！后来呢，他又得罪蔡京了。为什么呢？王府有个好朋友叫郑居中，郑居中和蔡京呢不对付。蔡京一看，哟呵，你跟我不对付的人走得这么近，那干脆我办了你吧，就把王府呢调任户部尚书。那位说了，最高人民检察院院长调到户部尚书，这也不亏啊。但是这里边呢，啊，暗含着杀机。为什么呢？当时呢。呃，正是青黄不接的时候，国家呢没钱，没钱给部队发工资，军队就要闹事儿。蔡京呢，让他呢去这儿顶这个雷。可是王府这个人呢，他就是善于钻营啊，善于发现事情的苗头啊啊！他一听说这个事儿呢，到部队里边啊，贴出告示来，哎，保证按日子发工资。大伙儿呢就没闹事儿，蔡京想害他没害成。通过这两件事，您就可以看出来，王府这个人呢是很善于钻营的，他能发现事情的苗头，啊，帮着蔡京呢重新升迁，包括呢蔡京害他也没害成。其实呢，这个人呢有能力，您要让他炒股，他可能能发现哪只股是潜力股。哪些信号出现了，他能买入；哪些信号出现了，他能卖出。您想想，有这个能力，能混得差吗？啊，所以呢，这个王府他后来呢仕途走得也很顺，后来呢连升八级，当了宰相了。当了宰相之后，这就开始贪了。贪到什么程度呢？据说他家里边啊，那些佣人，那些供他享用的那些女的，以及那些珍宝之类的，跟皇宫差不多。他要看上了谁媳妇儿，那准夺过来，还把这男的安个罪名的给办掉。宋徽宗就好搜罗天下的珍宝，王府也贪呀，也喜欢。大臣一看，皇上和宰相都有这个爱好，那咱们就可劲儿的往里边送呗，搜刮天下百姓往里边送。但是啊，各位，给宋徽宗的不到十分之一，剩下的百分之九十多都给王府。这个人除了贪呢，还出馊主意，帮着金国打辽国，这就有他的主意。除了出馊主意呢，还炫富，怎么炫富呢？您看啊，当年宋辽之间呢，呃，这辽国的使臣来了，先得绕道，不能直接走这个最近的路啊。为什么呢？走最近的路，你就了解我们国中的地理了呀。到时候你要侵略我们怎么办呢？你得绕道，让你迷糊着。而且呢，招待也很简单，不能让你看到我们有钱。我们有钱，你要是有这侵略之心怎么办呀？他这是有一套逻辑在里边的。但是王府出馊主意，和金国联合攻打辽国，那得接待金国的使臣啊。这王府招待金国的使臣啊，那家伙那可是极尽炫富的能力。每次招待，那就把皇家的东西都搬出来，各种宝贝，你们来看啊，我们太有钱了。这金国人一看，哟呵、哦。这打辽国还不如打宋国呢，打完辽国这能搂多少东西啊？还是大宋有钱呀！而且呢，王府这个人呢，这这个呃，金国的使臣来了，他也不让人家绕道，直来直去。好家伙，人家什么都懂了。这就是书中说王府这个人贪庸无赖。另外还有一句“行比排忧”，这排忧是什么？大概就相当于古代的我们相声演员，您不能说完全一样，但是呢，很有渊源。侯宝林大师就认为，相声的历史呢，要从这个古时候的排忧来讲起。王府这个人呢，为了讨好宋徽宗啊，他就给宋徽宗呢表演相声。可是各位，您想呀，那年头艺人他是很下贱的呀，地位不高的呀。你王府，你都是宰相了，这事儿你要干太掉价了呀。可是他就干出来了，行比排忧。您看这样的人当国家的宰相，这国家还好得了吗？哎，好得了，好不了没关系，人家受宠啊，哎，皇上信任人家呀，爱人家呀。所以呢，大权在握。宇文虚中在奏折当中说了，王府这个人贪钱，干一些相声演员的事情，啊，结党营私，呃、啊，这个身居高位，但是没什么能力。当然了，这也是评价，啊、虚的东西。接着该捞干货了，有什么错误呀？具体事件呀？第一件事提到了张达残余太原。这张达是谁？张达呢，本来是金国人，后来呢，他投降了宋朝，在宋朝这边呢，官还做得不小，这个到太师，还封了这个庆国公公爵。后来金国人打太原，在这一仗当中，张达呢战死了。这个呢，应该就是作者所说的张达残于太原，但是不准确呀、啊。张达是在太原战死了，而不是残了。这残肯定不是死啊。有人可能觉得了，死这个字不好听，换成残呢，呃，好听一点。其实不然。首先说残他也不好听，其次呢，古人不说死，他有别的说法啊。皇帝叫崩，诸侯叫轰，这一般的大臣死了呢，呃，叫什么不禄啊，什么墨呀、啊，他都有说法啊，他没有残这个说法啊。这个地方呢，有另外一种解释，有人说呢，说这个地方是作者呢借古讽今，借古讽今，古呢宋朝的事儿，但是《金瓶梅》这部书写于明朝。明朝也有个张达，这个张达呢镇守山西，后来呢北边的俺达来这个侵犯太原，俺达是北边的少数民族蒙古人，张达打了个败仗，打败仗得追责呀，就被抓起来了，送到镇抚司拷问。有人说作者是借古讽今，用宋朝的张达呢说明朝的张达。这个到底对不对呢？也许就是过度解读，怎么呢？也许人家作者呢就这么一写啊，历史事件这么一串，没这么多心思。也许呢，作者是真的有这个心思，但是呢，咱也不是作者，揣测不出来了。今天呢，确实有很多人呢对这个古代的名著呢做这个过度解读啊，我认为有些解读呢就过了。那这个地方到底过不过呢？说过呢，感觉也有点过，但又不是十分过，大概这个尺度吧。您自己，呃，想怎么理解怎么理解吧。书归正文，那奏章当中说了，说张达在太原这个地方打了败仗了，你作为宰相，你也没什么主意。后来金国人打过来了，鲁范内地了，你这个作为宰相又干什么呢？呃，带着老婆孩子往南跑了，啊，光想着自己，不想着国家，这个还真是事实。金兵打到汴梁，王府呢就跑了。当然了，他也没得好，当时已经是宋钦宗了。宋钦宗呢觉得他太不像话了，就派人呢把他给杀了。可是宋钦宗刚即位就诛杀大臣，觉得呢这事儿也不好。啊，就对外说呢，他是被强盗杀死的，呃，但是大伙儿都知道怎么回事而且呢，大伙儿也不觉得这事儿宋钦宗做的不对，啊，还认为呢这事儿呢做得好，做得漂亮。您看、啊，他就这么不得人心。那好，参奏的第二个人王府误国之罪，杀他都不过分。第三个人杨戬。就是咱们提到的杨提督，从篇幅上来讲呢，对杨戬的这个参奏呢不多。就说杨戬呢，呃，是靠着祖上才当了官的啊，没什么能力，是个奸臣，而且呢大奸四忠，呃，这人呢还怯懦无比，没说杨戬的具体事啊。后边就是总结了，说这三个人。啊，结党营私，内外蒙蔽，这是陛下您的复心之骨啊！您的心腹当中的这些毒啊，都是这三个人。这些年以来，国家这么多的灾疫，国家的元气大伤啊！有这么重的税赋，老百姓受这么多的苦，有这么多的盗匪，有这么多的外患。啊，这国家越来越不像话，连个规矩都没有，都是这三个人的问题。这三个人的问题多到什么程度呢？他们犯一条罪，我拔一根头发；他们有一条过，我拔一根头发。我头发都拔光了，都没有他们的问题多。这就是用头发计数。您看小孩啊，您让他算个数，他就数那个。手指，啊，十个手指，超过十个，他就不会算了。我记得我小时候呢，父母拿小孩开玩笑啊，把鞋脱了啊，加上脚趾一块数啊，就能数到二十了嘿嘿。这里边说的是数头发，形容太多了。接下来语文虚中说了一句话，这是公文写作当中很重要的一句话啊。他怎么说的呢？他们犯了这么多罪。我们这些人啊，这些年就看着，我们也没跟您说，我们辜负了您对我们的信任呀，我们辜负了我们这一身的本事啊，我们也有罪呀。您看啊，好的公文啊、呃，您要说别人的错，到最后呢，肯定得说一声、呃，其实呢，我在这里边有责任。您越这么说，显得别人的错越大啊。我们这些人有错。我们给您磕头了啊！您赶紧下决定，把蔡京这一帮人，该抓的抓，该罚的罚，啊，该杀的杀，啊，该发配的发配，只要把他们办了，老天呢，又会照顾我们的，这人心呢，也就顺了，国法呢，也就立起来了，啊，那些什么外患呀、啊，自然也就没有了。天下幸甚，臣民幸甚，这就是这篇奏章。西门庆怎么看到这篇奏章的？前文书咱们说过了啊，到了县政府办公室，把中央发下来的文件看了。中央发下来的文件不光有这个奏章，还有什么呢？还有这件事情的处理结果。皇上接到这个奏章啊，就下了一道圣旨。这三个人怎么处理的？蔡京是孤留辅政，留职查看；王府和杨戬抓起来送三法司审问，问明白了再定罪。三法司的审问结果是什么呢？王府、杨戬啊，他们工作不尽职，啊纵鲁深入，让敌人打进来了，荼毒生民，祸害老百姓，损兵折将。失陷内地，按照法律判死刑斩。他的手下人，包括家人，包括他的团队当中的人，啊，这也要处理。怎么处理呢？带家带一个月，一个月之后啊，这个发配啊，到边境去当兵去。这就是处理意见。那手下的这些人呢，都有谁啊？很多了啊，其中呢。提到了他们的亲家，这亲家有谁呢？还不少，董升、卢虎、杨胜、庞宣、韩宗仁、陈洪、黄玉、刘胜、赵洪道等。您注意啊，这里边有陈洪，陈洪是谁？陈敬济的老爹，西门大姐的公爹。陈洪和西门庆，这是亲家。这就是这篇。朝廷发到县里的公文，哎，一封简报。西门庆看完之后，哎呦，耳边像嗖的一声，这魂就丢了。一看，哎呀，这是万事皆休啊！经商六叶连肝肺，吓坏三毛七孔心。六叶连肝肺，这肺呀、啊，其实是有五个叶子，五片肺叶子。为什么叫六叶呢？可能古人觉得这肺有六叶吧。那三毛七孔心呢？《史记》当中说心呢是心是重十二两，有七孔三毛。这三毛什么意思？我也不知道。心上边怎么会有毛呢？估计古人呢还是不了解啊。解剖学呢那时候还没发展起来。总之呢，就是西门庆呢一看很害怕，很害怕，怎么办？赶紧运动运动吧，啊，赶紧准备钱，啊，金银财宝，把这些给他装好，把这个来宝来旺呢都叫到卧房当中。您注意啊，是卧房、啊、这得悄咪咪的来商量。跟他们说呢，说你们啊雇牲口啊，连夜到东京去打探消息，但是。不要到陈庆家去啊！呃、啊，现在去不得。一旦要是得到了不好的消息，想办法给我打点好，并且呢，赶紧回来跟我汇报。又给了他们二人呢一人二十两银子啊，当做路费盘缠。这二位呢，五经天起大早就启程了，够奔东京去了。按下他们呢，咱们不说。西门庆呀，睡不着呀。他本来就不是那沉稳的人，遇到事儿呢，辗转反侧，翻来覆去。到了第二天早晨，把这个来招奔四呢，就叫过来了，说：“这个工程，咱们家盖房子这事儿，先别盖了啊。工人呢，都给我遣散，不做了啊。为什么这么着呢？各位，您想呀、啊。”在风口浪尖之上，得低调着一点啊！你这儿还大兴土木，这像话吗？从此以后呢，西门庆每天呢是大门紧闭，不光他自己不出去了，手下人、家人们没事也不许往外去。西门庆呢就窝在房里边，每天呢也是，哎呀，烦呐、啊，担忧啊，焦虑呀、啊。忧上加忧，闷上加闷。原文写他如同热地的盐油一般，盐油是一种虫子啊，虫子要在这个热的地上边，他待不住呀，就老得爬、呃。用我们老家的话说，像热锅上的蚂蚁。西门庆就这样坐立不安啊，在屋里走来走去。这时候呢，他连自个儿的命都顾不上了。那就把娶李瓶儿的这个事儿呢，就丢到一边去了，啊，完全就给忘了。吴月娘一看呢，看他愁眉不展，哎呀，就安慰他几句吧，啊，就说呢，说你看你也不用这样，这是亲家的事儿啊，冤有头债有主，其实跟咱没啥关系啊，你也不用这么愁吧。西门庆说：“你一个妇道人家，你知道什么呀？他是我的亲家，女儿、女婿这两个孽障又到咱这儿来避难了。各位啊，这里边用了‘孽障’，‘孽障’呢，一般来说呢，就是一个贬义词。但是呢，实际上呢，有时候‘孽障’呢，也用来对于晚辈儿孙的这个昵称。哎，说女儿、女婿又来咱这儿避难。”平时咱们横行惯了呀，街坊邻居敢怒不敢言。这俗话说得好呀，“积而不快，速而快。”这句话前文书咱们解释过了，大概意思就是不定谁惦着咱呢。打着羊拘驴战，那什么意思呢？你要打羊，旁边看着的那个驴，他也害怕呀。打着羊拘驴战，说咱们呀，平时得罪人太多，万一有小人。趁此机会啊，找咱的事儿，咱们的是身家不保啊。其实西门庆这个分析呢，倒也对。怎么呢？虽然说这事儿呢跟他不挨着，但是万一你得罪了人，有人写个公文，写个举报信，说你跟陈洪同党，这你也受不了啊。闭门家中坐，祸从天上来。西门庆在这儿烦，那边还有一头呢，谁呀？李瓶儿啊！他本来以为这些目标很快就要实现了， 5月20把事情都说好了， 2 4号下聘礼，转过下月初四这就娶了呀。结果呢，西门庆啊，听说女儿女婿回来了，打李瓶儿这儿一走就没动静了，李瓶儿这还干等着呢。等了两天没动静，让冯妈妈呢到西门庆府上去问，结果呢大门关得紧紧的，打听不着呀。说在外边等一等，看有没有人出来吧。哎，一个人都不出来，发生什么事了？不知道。眼看就到了24了，李瓶儿又让这个冯妈妈啊送头面，请西门庆过来说话，叫门呢也叫不开。冯妈妈呢，就在大门口这儿等。不大一会儿呢，还真不灵。戴安出来印马，看见冯妈妈了，说：“冯妈妈，你来干什么呀？”冯妈妈说：“你二娘让我送头面过来呀，怎么没有动静啊？那意思今天不是该下聘礼了吗？把你爹叫过去说话呀。”戴安说：“啊，哎呀，我爹这些天呀可出事儿了，没时间呀。您老人家呀，还是把这些头面拿回去吧。啊，啊、哎，等我把马印完了，我跟我爹说这事儿。”冯妈妈说：“我的好哥哥呀，我就在这里等着吧。你拿进去跟你爹一说，你我现在要回去。好家伙，我跟你二娘怎么交代呀？他不气得把我骂一通啊？”戴安一听呢，也是把马呢就拴在那儿了，走到里边跟西门庆这么一说，西门庆是怎么回话的呢？咱们下回再说。